0: Hola, ¿cómo están? Aquí Valeria Lozano saludándolos de nuevo en este episodio de mi podcast. Muchísimas gracias por escucharme y por andar aquí. La verdad es que estoy bien, bien contenta de que pueda tener este espacio. Me encanta, me encanta hablar, <ríe> me encanta poder hacerlo así de temitas que... Que a mí en lo personal en ese momento me sirven o que los platiqué con alguien o que alguien me preguntó o que lo leí, lo aprendí en un libro y lo pude poner en práctica. Y entonces, bueno, de una u otra manera poder compartirlo así porque creo que la mejor forma, definitivamente, eh, si no es que es la única, pero eh, la forma más efectiva de aprender es pues enseñándolo o, digamos, repitiéndolo, ¿no? Porque pues el aprendizaje llega, pero se refuerza mediante la repetición y para poder enseñarlo, pues lo tienes que repetir y lo tienes que entender y lo tienes que vivir de cierta manera para que realmente tenga sentido. Si no, pues bueno, se vuelve cualquier otro tipo de información que encuentras en cualquier libro, pero cuando realmente ya tiene un poquito de, de, de experiencia, de práctica, pues es, al menos en mi caso, mucho más fácil eh, pues compartirlo y, por lo tanto, superafianzarlo afianzarlo en mi vida. Que a lo mejor no es como que lo comparto y entonces, ay, sí, superafianzado afianzado el concepto filosófico o intelectual, sino que a la hora que me llega a pasar esto otra vez, tengo los recursos eh, para utilizarlos, o sea, tengo o las herramientas o lo que leí o en ese mero momento, aunque no lo crean de repente, ay, salen atisbos de esta información que digo, no, en este momento debería estar haciendo esto, o en este momento sí, ah, contesté esto, pero a la siguiente tal, y entonces empieza a hacer como esta práctica mental, o sí, eh, como ensayo ¿ajá? así como le hace... Tiger Woods o cualquier superdeportista que hace este ensayo mental o el, eh, como una práctica mental varias veces, varias veces, todos los días, todos los días, hasta que un día le sale, pues es exactamente lo mismo en el juego de la vida, o sea, en el comportamiento que llevamos en el día a día. ¿no? Y funciona, pues súper funciona y es tema de neuroplasticidad y de neurociencia. Eh, no es nada más así como ay sí, la ley del secreto o esta onda si o no, no, perdón, la ley de la atracción o, o el secreto o así sino que realmente tiene un tema neurológico, instalamos como que las redes neuronales necesarias para que cuando se dé la situación puedas tener otra opción de responder, ¿verdad? O sea, que tu respuesta sea diferente. Pero pues si no lees este tipo de libros, si no escuchas otro tipo de información que te ayude a que cuando llegues a circunstancia que quieres cambiar o que tu respuesta quieres cambiar o que tu forma de sentir te quieres cambiar, lo que sea, pues si no lo estás practicando lo que realmente quieres pensar, sentir o comportarte en ese momento, pues difícilmente te va a salir porque pues ni sabes cómo. Entonces, bueno. Eh, por eso a mí me encanta compartir este espacio, de verdad, de verdad, de verdad, me encanta, definitivamente lo hago por compartirlo, pero en gran medida, un gran porcentaje, más, de la, más del 50% es para mí, me encanta, me encantan estos monólogos. <ríe> Entonces, bueno, eh, hoy les voy a practicar acerca de... Eh, pues te empoderas o te desempoderas y realmente es... Algo que nosotros hacemos. Y bueno, les voy a contar cómo lo veo ahora yo. Ajá. Y bueno, creo que es bien normal, es súper, súper, súper normal el que siempre pensamos uh -huh, que, eh, que cuando ya tengamos eso, vamos a ser felices, el trabajo, la pareja, o cuando salgamos de este problemita que traemos ahorita, el que sea, ¿no? Eh, que cuando salgamos del problemita de, de no sé, este, pues del divorcio O de, eh, de algún problema con tus hijos O algún problema en la escuela de tus hijos O, o algún problema, no sé, que, que no traes coche ahorita O de dinero, o de negocio, no sé, ¿no? Siempre, pues siempre está esa ese condicionamiento, esa programación que todos tenemos subconscientemente y es hasta que lo pueda sentir, tocar, ver, oler, ¿verdad? este, Todo lo que tiene que ver con nuestros cinco sentidos, hasta que pueda experimentarlo con mis cinco sentidos, entonces esa experiencia con mis cinco sentidos me va a dar esta emoción que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, de que yo pueda experimentar una casa pagada, eh, a mi nombre, voy a poder experimentar esta sensación de seguridad que tanto busco. Y esa es una programación, es un condicionamiento, es decir, nos dijeron que así era y entonces así creemos que es, pero no es así, realmente el que no se sienta uno seguro, parte de que no hay seguridad adentro de nosotros, independientemente si la casa está o no comprada, tu nombre o lo que sea yo sé que es normal y de verdad yo también lo creía totalmente así y por eso digo que hay veces que todavía digo no 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 es que hasta que y luego me acuerdo de esto y creo que es información que siempre se olvida entonces por eso para mí es bien importante estarla recordando todos los días estar haciendo este tipo de prácticas mentales y estar leyendo lo mismo y escuchando lo mismo y lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a escribir y bueno pues ahora lo comparto y así porque para mí es bien necesario tener esto bien, bien arraigado en el momento, o sea, a la hora de la hora, cuando uno empieza a decir, es que si sí, tuviera esto, sería mejor, pero en esta ocasión, de la empoderado, o la desempoderada, en este episodio, les voy a platicar cuando lo pensamos de personas, ya no nada más es de que, ay, ojalá que tenga este trabajo, dinero, casa, lo que sea, sino que esa persona cambie eso que deje de hacer eso cuando esa persona deje de hacer eso o cuando mi hijo deje de tal o cuando mi esposo o cuando mi mamá o cuando mi papá o cuando ajá, cuando dejen de hacer eso o cuando se comporte como yo digo <risa> ¿no? o sea ese es, es realmente el resumen cuando la gente sea como yo quiero que sean entonces en ese momento yo ya me voy a sentir bien y entonces, pues en este episodio es lo que quiero platicar, que una, pensamos o nos desempoderamos, nos autodesempoderamos, porque creemos que las circunstancias deben de ser, eh, como les daba el ejemplo de la casa, eh, quiero esta casa para sentir seguridad, quiero este dinero para sentir seguridad, quiero eh, esta pareja para sentir amor, quiero a mis hijos para sentirme completo, quiero... Eh, no sé, los kilos menos Para sentirme eh, Valiosa Quiero los followers O, o los likes o, o lo que sea el, La fama, poder, lo que sea Para sentirme importante Entonces siempre decimos necesito esto Para yo sentir esto uh -huh. Y eso es desempoderante Pero aún más Muchísimo más desempoderante Es decir Quiero que esa persona sea como yo digo que debe de ser, porque si no es como esa o sea, si no es así, o sea, si no es como yo digo que debe de ser, entonces yo me siento mal, o sea, yo me siento mal, yo me enojo, yo me irrito, yo me frustro, yo me pongo como loca, yo... Eh, eh, guardo rencor, yo exploto, yo me pongo irritable, yo no duermo, yo eh, me comparo, yo etcétera. Entonces tú dices, por esa persona yo siento esto. Y esto es todavía mucho más desempoderante. ¿Por qué? Porque pues la casa, el trabajo, todo esto de alguna u otra manera, si le echas ganitas, pues... Eh, pues lo puedes lograr, ¿verdad? Y ya cuando lo logres te vas a dar cuenta que después de un ratito, cuando ya pasó la novedad, pues regresaste a la misma emoción de no sentirte segura, porque resulta que no era el nombre de la casa o la casa a tu nombre o el pagarla, sino que, no, ahora la quieres en otra colonia, ¿no? <ríe> y ahora la quieres, y entonces así va cambiando. Pero bueno, esa es otra historia. Pero aún más el desempoderante es cuando dices, no, es que yo necesito de verdad necesito y aunque no dices la palabra necesito si dices cuando esa persona sea así o cuando mi marido me conteste así o me diga esto o me compre esto o, me, o se comporte de esta manera o dejé de hacer esto que sabe que me choca o cuando mi mamá ya no me diga ese comentario que sabe que me pone loca o sea, cuando todas o sea, cuando las personas o sea, si lo resumimos es cuando los de afuera o sea, los, las otras personas eh... Hagan lo que yo eh, creo que es lo correcto, o digo que es lo correcto, o es lo correcto en mi código muy personal, moral. Cuando eso suceda, entonces yo ya puedo sentirme un poco mejor. O sea, si lo escuchamos desde, desde decirlo así, ya desde ahí está súper desempoderante. porque, O sea, porque... Pues ya, es que no depende nada de ti, o sea, imagínate que, qué horror, qué desempoderante el decir, el que yo me sienta bien no depende de mí, depende de tantos factores que yo no puedo controlar y entonces por eso uno se vuelve control freak o se vuelve así súper controlador, ¿Por qué? Pues porque crees que muchas variables tú las puedes ir manipulando, la verdad, es que uno empieza a manipular a las personas para que realmente se comporten como uno quiere. Y ya desde ahí está súper mal porque no hay ni siquiera respeto por las demás personas. Entonces, vamos a olvidar lo de la manipulación. Vamos a, a pensar en que nosotros nos estamos llevando la peor tajada porque te estás desempoderando totalmente. Pero no nada más eso. O sea, que si tú dices, bueno, no me importa desempoderarme, pero es la verdad. Es que cuando hacen eso me siento así. Y, y entonces dices, oye, a ver, yo me siento súper bien. Pero en eso me habla mi mamá y me dice... Ay, Valeria, tal, 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 el comentario que me cae gordo que me diga, ¿no? Y que ya sé que lo hace con intención, al menos eso es todo que tú empiezas a, a cavilar acá en tu mente Y, ay, sí, me lo dijo por tal, y entonces le echas más leña al fuego para ponerte enojado O para ponerte triste deprimido, o deprimido o desvalorizarte y así Y entonces dices, claro, fue mi mamá, ¿Verdad? ella tiene que dejar de hacer eso, porque yo me sentía contenta, mi mamá me habla, me dice eso, y ahora cuelgo y me siento triste y desvalorizada o enojada, histérica, etcétera, pues claramente es mi mamá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Me convenzo de que ella tiene que dejar de hacer eso, porque si no, yo siempre voy a estar así, ¿verdad? Entonces, o dejo de hablar con mi mamá, o ella tiene que cambiar. Y entonces... Eh, pues tú creerías que tú tienes el poder Si le cuelgas el teléfono y ya no hablas con ella ¿Pero qué crees? Eso te va a pasar con tu hija después Y con tu vecina Y con tu compañera de trabajo Y con todo el mundo Porque realmente Realmente Y esto es lo que a mí me sirve mucho Repasar Cuando quiero decir Ay no, es que fue Mauricio, Pablo, Iker Mi mamá, mi papá, mi hermana, vecina, tía Lo que sea Es cuando digo pues aunque yo quiera pensar y sea mejor, porque el victimismo la verdad, pues se siente bien el decir, no, es que él hizo y es que desde la otra vez, y sacar toda así la letanía de fechas apuntadas con las cosas que no te gustaron, pero honestamente, eh, pues obviamente es la programación, y el condicionamiento, pero no es real. Y ahí te va, porque esto es lo que me sirve repasar. ¿Mm? Porque tú, bueno, cuando alguien eso, o sea, hace eso, ajá, tú empiezas a ver que tomo malas decisiones de lo que está diciendo. Entonces empiezas a ver en esa persona malas decisiones, empiezas a ver en ellos pues, cosas malas que hacen, injusticias, este, así, ¿no? Y entonces empiezas a pensar él no te soporto y es tu culpa que yo me sienta así. Eh, y entonces tú empiezas a criticar y, y a agregar historias así de miedo, ¿verdad? este Películas de terror y, y ya hiciste historias y de todo en tu cabeza porque pues esa persona es mala, ¿verdad? Entonces tú llegas a esta conclusión de si te portaras como yo digo o como yo creo, entonces yo me sentiría bien, me sentiría tranquila, podría sentirme completa, podría estar todo perfecto, ya no sería un problema en mi vida, ¿no? Eh, entonces ya, estoy pensando que si yo te apruebo, pues esto cambiaría, es más, hasta le pides a Dios, ay Dios mío, por favor, que cambie, <ríe> o sea, de plano, ¿verdad? Eh, que cambie esta persona, es que si esta persona no cambia, yo no puedo ser feliz. Entonces ahí tú, pues, eh, pues es donde sueltas todo tu poder. Y la otra persona, si le dices eso, la otra persona podría decir, oye, pues a ti qué, o sea, así soy, y pues cuál es tu rollo, ¿Verdad? Eh, y tú vas a decir, claro que es mi problema que mi mamá conteste así o mi hermano, quien sea, porque si me contesta así mi esposo, pues es mi problema porque yo me siento mal, yo me siento molesta, a mí me hace sentir estas emociones desagradables, por eso el que él o ella sean así, pues es mi problema, entonces llegas a la conclusión de, ¿sabes qué mamá? o ¿sabes qué esposo? Tú necesitas ser diferente Y necesita ser diferente para que yo me pueda sentir mejor. Uh -huh. Entonces, bueno, como te digo, ya desde ahí, ya desde ahí, pues, es como si te rindieras, ¿verdad? Porque pues ya tú no puedes hacer nada. Sin embargo, tienes que saber, uno, que ellos jamás van a a cambiar y menos por esto. O sea, no van a cambiar porque tú les digas esto, no van a cambiar porque tú lo necesites, no van a cambiar porque tú le pidas a, dos, a Dios que cambien. O sea, eso no es una variable para cambiar, para nadie. O sea, tú imagínate que de repente llegue contigo tu mamá y te diga, hija, siento que tienes que cambiar esto porque si no yo no me siento feliz. Necesito que estudies otra carrera, necesito que que dejes de hacer, este no sé, lo que sea, necesito que dejes a este esposo, <ríe> casi creo, o que hagas esto con mis nietos, o que, o sea, porque es que sabes que si no yo no, o sea, pues tú dirías, oye, cálmate, o sea, ¿cómo? ¿verdad? Y la verdad es que no importa si está bien o si está mal, de lo que se trata es que todos como seres humanos tratamos de defender por, de defender por cualquier medio lo que sentimos, ¿verdad? O sea, tú dices, yo siento esto y la verdad es que es que está justificado el sentir este enojo, es que está justificado esto. Por eso siempre empezamos a sacar trapitos ya de mucho tiempo porque quieres justificarlo. Es decir, preferimos estar en lo correcto, o sea, el que alguien nos diga, no, pues sí tienes razón, o sea, pinky way, ¿sabes? O sea, este sí se pasó de lanza y se pasó tu mamá y se pasó tal y, y entonces tú, ay, ya te sientes que, ay, sí, estoy en lo correcto. Pero preferimos sentirnos que estamos en lo correcto a sentirnos mejor, ¿verdad? Porque la verdad es que en este caso es lo opuesto. Y entonces, ¿qué es lo que a mí me sirve pensar? Número uno, me sirve pensar que ellos no van a cambiar porque yo diga que necesitan ser diferentes. O sea, esa es así como la base. Si es que llegara a haber la oportunidad de que ellos cambiaran, es porque yo me estoy haciendo responsable de lo que yo estoy sintiendo y yo estoy buscando cómo sentirme yo mejor. Es decir, en este momento, lo primero que yo pienso, si me siento mal porque coincide con lo que alguien más hizo, en ese momento lo primero que pienso es cómo me puedo sentir mejor o más bien, cómo yo me puedo hacer sentir mejor. O sea, ¿qué es lo que yo puedo en ese momento hacer para yo sentirme mejor independientemente de todo lo de afuera y aunque digas es que nada no puedo hacer nada no pues es que ahí es donde queremos seguir justificando el estar en lo correcto en lugar de sentirnos mejor pero realmente sí hay forma y te digo para mí en primer lugar yo empiezo a repasar esto y digo una no va a cambiar porque yo le diga o sea para nada pero para nada dos eh, definitivamente yo puedo hacer algo para yo sentirme mejor conmigo. Ajá. Tres, me acuerdo que, eh, pues digamos que nadie puede decir qué es lo correcto, ¿verdad? O sea, nadie es más. Imagínate tú que en el planeta dijéramos, a ver, esto es lo correcto que se debe hacer. ¿Quién lo tendría que decir? No, pues un humano, ¿verdad? O sea, una persona. Pero esa persona pues hace cosas que a lo mejor tú crees que sí están correctas y otras que no están correctas y tú también haces unas cosas que otra persona piensa que están correctas y otras no incorrectas. O sea, no tendríamos quien, fuera, quien, eh, quien pudiera decir este es eh, el juicio correcto y así es como se debe de hacer y lo que dice Valeria está bien y lo que dice eh, tal persona está equivocado y entonces vamos a hacer un código perfecto, o sea, no existe eso. Ni siquiera nos podríamos poner de acuerdo en qué es lo correcto. Ni siquiera nos podríamos poner de acuerdo en qué es lo correcto. Sería imposible. Tú vas a decir, es que esto es obvio. Y la verdad es que no es obvio. Es otra justificación para poder seguir pues sintiendo eso, ¿sí? Entonces, en el planeta todos somos diferentes. Y se necesita. Es como nuestro cuerpo. No porque el aguacate sea bueno, todos los días tienes que desayunar, comer y cenar aguacate. No, necesitamos un balance, necesitamos eh, variedad, o sea, realmente en la variedad está la riqueza, en la diversidad está la nutrición de nuestro cuerpo, necesitamos ser diferentes todos, necesitamos esta variedad en el planeta, si no, pues hasta nuestra microbiota tenemos bacterias buenas y bacterias malas, Tú dirías, ay no, pues que nos quiten las malas, no, es que tienen su función y tienen su equilibrio interno, o sea, ahí tenemos un equilibrio. No, no puede haber más malas, definitivamente no, simplemente tiene que haber el suficiente eh, número para que sea un equilibrio, para que haya diversidad, para que haya variedad, para que haya un balance. Entonces, si tú dices, no, todas tienen que ser iguales porque tal cepa de bacteria es buena, entonces nada más todas... Sean, no, no, no podemos decir, ah, porque esto es lo bueno? Así todas tienen que ser iguales. No se puede. O sea, si quitamos las diferencias y todos quedamos iguales, pues estaría todo súper raro. O sea, ni siquiera se podría. O sea, no nos podríamos ni siquiera nutrir entre unos y otros entre las diferencias. Tú ves que alguien es diferente a ti, y puedes pensar me gusta o no me gusta y entonces si te gusta y te inspira haces algo parecido no te gusta pues simplemente pasas de largo verdad o sea es como si te dieran un menú cada vez que conoces una persona y hace algo que a ti no te gusta o te gusta tienes un menú para tú escoger qué si sí haces tú y qué no haces tú pero necesitamos que sea así o sea las personas no pueden ser como nosotros no podemos buscarnos a nosotros mismos en otras personas, entonces no podríamos ni siquiera llegar, o sea, tú imagínate que dijeran no, todas las personas en el mundo tenemos que comer igual, todos tenemos que ser vegetarianos, pues no alcanzaríamos, si todos fuéramos vegetarianos o veganos, eh, eh, no alcanzaríamos el alimento si todos los, se tuviera que plantar tanto, ni tampoco si todos comiéramos este, carne, pues imagínate tantas vacas en tanto espacio, o sea, vamos, de verdad, no habría capacidad para que todos fuéramos iguales, tiene que haber para todos, necesitamos que todo sea diferente y diverso. Si ya entendemos esto, entonces no puedes pedir que la persona que vive contigo, vamos a pensar en el esposo, que tiene una educación diferente, que vivió a lo mejor en otra época, si es que es mayor o menor que tú, eh, y si es de otro país, pues imagínate, o sea, no, no podemos pensar diferente, entonces, en esos momentos donde yo quiero que alguien sea como yo digo para según yo sentirme bien en ese momento también pienso no podemos pensar igual no puede pensar igual que yo obviamente somos diferentes y está bien ser diferentes es un balance divino es un balance divino como les pongo el ejemplo de, de las bacterias en, en nuestro intestino sí. entonces si a eso le agregas que las personas cuando tú las aceptas como son, porque sabes que hay diversidad, porque sabes que no van a cambiar porque tú les digas, porque sabes que así debe de ser, porque ellos también traen sus propios aprendizajes, sus propios caminos. O sea, no porque tú tengas tu camino de aprendizaje, él trae el mismo que tú o, o tú eres la protagonista y el otro no. No, pues él trae su propio, su propio camino y su propio protagonismo y, y todos vamos ahí como co... Siendo coprotagonistas y co-creando con los demás, entonces cuando tú aceptas que el otro tiene su propio camino, aunque viva contigo o aunque sea tu mamá, o aunque sea tu hijo, eh, tiene su propio camino, sus propios aprendizajes, no va a cambiar porque tú le digas que tiene que ser diferente, eh, realmente no, lo que él hace o ella hace en este caso no tiene que ver como tú te sientes sino que tú ya tienes eso adentro y realmente tú tienes que buscar cómo sentirte mejor tú ¿sí? y pueden ser mediante prácticas bueno a mí me encanta la meditación eh, habrá personas que les gusta la liberación emocional hay personas que les gusta rezar hay personas que les funciona más ir a la iglesia eh, o cierto tipo de religión o hay personas que vamos hay de todo hay de todo y todo incluso en eso está bien no significa que no todo el mundo deberíamos de meditar no o todo el mundo deberíamos de orar pues no, todo el mundo debería ser de tal religión. No, tampoco. Tampoco es así. Entonces imagínate, si tú logras eh, aceptar a los demás como son, aceptar que tú no puedes hacer nada por cambiarlos, aceptar que lo único que puedes hacer es tú hacerte sentir mejor a ti y, y empoderarte para que esto se logre, ¿sí? Digo, hay muchas técnicas, hay muchas prácticas, es un camino de toda la vida. Pero cuando realmente esto lo interiorizas y dices, es cierto, o sea, es cierto, lo de afuera no puede ser. Y lo de afuera no es nada más la lotería, dinero, fama, este, trabajo, etc. Sino que lo de afuera también son personas. Nadie debiera de tener esa capacidad de, de donde yo pierda mi poder para yo hacerme sentir bien a mí. Entonces, si tú ya aceptas a los demás, que realmente... ...pues eso es amor... ...incluso cuando no los conozcas... Uh -huh. ...y cuando tú aceptas la diversidad... ...y entonces... ...en ese momento es como si te llenaras de estas... Eh, ...lo que les decía de emociones que son... Eh, ...pues que te refuerzan... ...que te empoderan... ...que te llenan de, de... ...pues de salud... ...que te llenan de energía... ...todas estas emociones... Eh, pues ya te sientes bien entonces cuando ya te sientes tú bien ya no necesitas que nadie sea diferente no necesitas ni ganarte la lotería ni tener esa casa así que claro te van a hacer sentir bien pero tú ya te sientes bien no va a depender de eso puede mejorar tu experiencia pero no hacerte sentir bien porque tú ya te sientes bien sí entonces pues imagínate, si tú en ese momento te sintonizas en aceptar que hay diversidad, que hay balance, que nadie puede hacer eso, entonces te empiezas a repetir esto y, y, y llegas y al principio pues obviamente no, ¿verdad? Después de que te acuerdas de esto al rato ya estás de que no, pero es que tú necesitas ser diferente y no se lo dices, sino que tú mismo en tu cabeza rechazas un comportamiento, rechazas un comentario, condenas, juzgas, criticas y dices eso yo no lo veo bien, eso ya no lo debe hacer y ya estás enojado. Eso es cuando... Te estás desempoderando tú. Y entonces, eh, pues creo que ahí es donde te sientes mal. Pues ¿cómo no te vas a sentir mal si crees que dependes de todo afuera? Y definitivamente nunca va, nunca va a cambiar eso. Siempre va a haber gente alrededor que va a hacer cosas que no son agradables. Y, y en ese momento... Es cuando tú no tienes que fijarte en qué está haciendo, pero por qué, y empezar a tirarle, sino que regresas a ti. ¿Cómo me puedo hacer sentir bien yo? ¿Cómo puedo enfocarme en otra cosa? ¿Sí? Porque obviamente todos podemos sentirnos mejor. ¿Y cómo sabemos que podemos sentirnos mejor? Porque tenemos el control de lo que pensamos y si nosotros cambiamos el enfoque y lo que pensamos, podemos cambiar lo que estamos sintiendo en ese momento. ¿Sí? y así nos vamos empoderando y así vamos aprendiendo muchísimas herramientas y empezamos a practicarlas y entonces se vuelve un trabajo de por vida pero nos podemos salir de esa cadena donde yo le echo la culpa tal pero esa persona le echa la culpa tal y esa persona le echa la culpa tal y entonces ya es una cadena de dolor y tú crees que si tú participas en esa cadena de dolor estás ayudando, pero no, ayudamos cuando nos salimos de esa cadena de dolor ¿Y cómo te sales de esa cadena de dolor? Pues haciéndote sentir bien a ti, tú te haces sentir bien a ti y entonces, ah, esa es la mejor pregunta, ¿no? Cuando sientes que, uy, que te estás enojando o que te estás este, sintiendo menos o comparando o entristeciendo, es cuando dices, ¿cómo me puedo hacer sentir mejor yo? y ahí el cerebro empieza a buscar recursos y ahí te sientes empoderado y ahí empiezas a utilizar prácticas, técnicas, oraciones, meditaciones, eh, lo que sea que conoces y vas a ir encontrando más porque estás en modo eh, para encontrar, ¿verdad? Sí, en en modo de investigación en lugar de ah, ya no puedo hacer nada porque ellos lo hicieron y ahora ya me siento así, ¿sí? Entonces, todo esto te no sé, como que nos llena otra vez de nuestra gran capacidad que tenemos y nos puede sacar de ese condicionamiento de pensar que nada más lo de afuera puede cambiar lo que sentimos adentro y al revés, empezamos a cambiar nosotros lo que sentimos adentro y definitivamente debe eh, cambiar lo que está afuera. Entonces, bueno, pues les mando un abrazo, buen fin de semana, espero que les sirva, a mí me sirve muchísimo repasarlo. Eh, y nos vemos en el siguiente, o nos escuchamos en el siguiente episodio de mi podcast soy Valeria, buen fin, bye